0: Com você nessa manhã Amém Não durma com o medo Gênesis 49, verso 1 Diz assim a palavra do Senhor Depois Chamou Jacó A seus filhos e disse Ajuntai-vos E eu vos farei saber O que vos há de acontecer Nos dias vindouros Ajuntai-vos e ouvi Filhos de Jacó Ouvi a Israel, vosso pai Ruben, tu és meu primogênito Minha força e as primícias do meu vigor O mais excelente em altivez E o mais excelente em poder Verso 4 Impetuoso como a água Não serás o mais excelente Por quê? porque subiste ao leito de teu Pai e o profanaste, subiste à minha cama. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã lhe pedimos que a tua palavra, ó Deus, haja como luz à nossa vida e ao nosso coração, que o Senhor nos leve, ó Deus, a viver o melhor dessa terra e que venhamos a experimentar, ó Deus, do teu real significado Ao nosso coração E à nossa vida nessa manhã Fala conosco em nome de Jesus Amém Glória a Deus, amém? Eu sei que muitos aqui conhecem A história de Jacó Principalmente quem já passou pelo nosso Encontro com Deus Você vai lembrar dessa ministração Que é uma das primeiras né do nosso encontro E quem já ouviu falar A história sabe Que Jacó ele teve uma situação com seu irmão Esaú, e a palavra diz que ele recebe a benção do seu irmão por conta de uma pequena armação que ele fez. E por conta disso, a Bíblia diz que Jacó foge da sua casa, foge da sua parentela porque seu irmão queria pegar ele pelo aquilo que ele havia feito. E aí ele vai para a terra do seu tio e lá ele encontra uma moça muito bonita. E ele falou no seu coração, olha, eu quero me casar com ela. E o nome daquela moça era Raquel. E o tio dele, chamado Labão, que era o pai de Raquel, ele disse assim, olha, eu quero me casar com a sua filha. O que, é que eu preciso? Naquela época era muito comum a questão do dote, né? não era só casar, tinha que ter bala na agulha. Hoje talvez isso assim, tenha ficado um pouco de segundo, segundo lado, mas é importante você ter o recurso para casar e aí, aquela aí Jacó combinou com Labão e Labão falou assim, olha, trabalha para mim por sete anos que eu deixo vocês casar com a minha filha e Jacó trabalhou durante sete anos e ao sétimo ano ele foi até Labão e falou assim, Labão completei meus sete anos, agora eu quero me casar com Raquel e ele falou, tá bom, você vai casar com a minha filha. E aí no dia do casamento, a moça com o véu, ele não havia visto nada, celebraram o casamento, e quando ele foi para casa para consumar o casamento, tirou o véu e falou, Ih, não é Raquel, é Lia, que era a irmã mais velha de Raquel. E aí ele chega para Labão depois da lua de e fala assim, Labão... Eu, casei, eu fiz o voto sete anos para casar com Raquel Você me deu o livro Ele falou, é Eu disse que ia me dar a minha filha eu não falei qual era E tinha um costume né? Eu não posso casar mais nova Ainda mais velho. Então você tinha que casar com mais velho. Mas eu quero Raquel eu falei, Então tá bom Trabalhe então mais sete anos Que aí você vai poder casar com Raquel E Labão trabalha por mais sete anos Para poder se casar com Raquel você vê, né? Jacó trapaceou com Esaú. Depois veio Labão e ensinou para ele o que é trapacear direito, né? Você sabe que para todo Jacó tem um Labão. É sempre assim. É sempre assim. Não acho que você vai ser diferente. Mas voltando para a história, para que você entenda aqui o contexto, a palavra também diz que Lia, que foi essa primeira esposa de Jacó, ela teve um filho. Na verdade, Raquel não tinha como, não conseguia ter filhos. E o primeiro filho de Jacó foi com Lia. E o nome desse filho era Rubem. A Bíblia, né? Inclusive é uma das tribos, né? a tribo de Rubem. E aqui há uma coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção. Todo nome bíblico ele tem um significado. E como é que era naquela época? Quando um filho nascia, assim que ele nascia, a mãe ou o pai dava o um nome àquela criança. Não era antes como é hoje, era no momento. E Lia tinha um problema. Qual era o problema de Lia? Lia sabia que não era amada por Jacó. Ela sabia que Jacó amava Raquel. E ela estava ali porque não teve jeito. Enrolaram um o homem, casou e agora estava lá com Lia. E quando Lia teve um filho, como é que ela ficou? Muito feliz, porque Raquel não podia. Então, naquela época, era muito comum, né? Mulher valorosa era aquela que dava muitos filhos para o marido, porque o filho era a herança. Até hoje é, né? Mas hoje as pessoas têm medo de ter filho. Ah, filho gasta dinheiro, filho dá trabalho. Naquela época, não. Filho era a herança do pai. Quanto mais filhos, mais forte era o pai, mais forte era aquela família. E Raquel não podia dar filho Era amada, mas não dava filho Lia não era amada, mas deu o filho E quando o filho nasce O que que Lia faz? Eu quero dar um nome para esse filho Aí ele deu o nome de Rubem Que significa, sabe o que? Olhe para o filho O que que ela tava dizendo? Jacó, olha pro filho Pessoal, olha pro filho Esse é o filho de Jacó Olha para ele tinha um significado, não era um simples nome, havia algo embutido em tudo aquilo. E a palavra diz que depois de Rubem, Jacó ainda teve onze filhos, então ao todo ele teve doze. Quem já fez o curso de Apocalipse sabe que o doze tem um significado importante. Então ele teve doze filhos, mas Rubem era o filho primogênito. E no final da sua vida, no final da vida de Jacó, ele já bem velho, ele reúne todos os seus filhos, os doze, porque chegou o momento dele liberar a bênção, ele sabia que era chegada a hora dele ir para Deus, né, tava velhinho, e ele reúne os filhos, era um momento muito importante esse, e ele vai liberar a sua bênção, e qual é o primeiro filho que ele chama? O Rubem, por quê? Era o filho primogênito, era o primeiro e havia uma expectativa muito grande, né? O que será que vai acontecer com Ruben? Qual vai ser a bênção? Qual a herança? Qual é a palavra que de fato ele vai receber? Porque naquele tempo, o filho primogênito ele recebia a maior parte da herança. Mas o momento que era para ser um momento de celebração, que era para ser um momento de festa foi um momento muito triste, porque Jacó se lembrou de algo que Rubem havia feito. Rubem, ele tinha direito a uma porção dobrada por ser filho primogênito. Mas olha o que a Bíblia diz que ele vai receber. Ele não recebeu essa benção, sabe por quê? Olha o que está lá em Gênesis 49, verso 4 nós já lemos, eu vou repetir com você diz assim, impetuoso como a água, ele está fazendo uma está dizendo quem é Rubem não serás o mais excelente uau, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste subiste a minha cama o que, que aconteceu aqui de fato irmãos? a palavra diz que quando Raquel, a segunda esposa de Jacó, morreu Rubem se deitou com a concubina de seu pai E o nome da concubina de seu pai era Bila Serva de Raquel O que que Ruben fez, irmãos? Ruben adulterou com a esposa do seu pai Se relacionou com a esposa do próprio pai ou seja, que pecado que ele cometeu? Pecado chamado de adultério. Era muito comum, não é o tema da mensagem, mas era muito comum que quando um reino conquistava o outro, a primeira coisa que o rei fazia era tomar posse das mulheres do outro rei. Quando ele não matava todo mundo... Ele pegava as esposas do rei e relacionava com elas para dizer assim: ó, quem está no comando agora sou eu. Além do adultério, o que Ruben passou com a mensagem é o seguinte: eu vou ser o sucessor do meu pai e eu não vou esperar isso acontecer, eu vou fazer agora. E aí ele vai lá e toma posse da mulher do próprio pai. E essa é uma história muito triste Porque o filho herdeiro O primogênito que estava com, a primeir, com o primeiro da fila Para receber a maior de todas as bênçãos Recebeu uma disciplina Na hora de receber a sua parte da herança E o que ele fez Ficou registrado na Bíblia De tal ponto que nós estamos lembrando hoje Muitos anos depois Gênesis 35 verso 22. Conta como foi e quando foi o ato. Olha o que diz lá, Gênesis 35 verso 22. E aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E o que a palavra diz? E Israel, que é o nome de Jacó lembra, que Jacó mudou o nome, Deixou de ser Jacó mentiroso, passou a ser Israel vencedor. E Israel o soube. Eram doze os filhos de Israel. Eu pergunto para você: qual foi o motivo que fez Rubem perder a sua bênção? O motivo foi muito simples. Ele dormiu com a concubina do seu pai que se chama Bila e Bila também tem um significado no seu nome quem tem uma Bíblia chamada de The Stronger aí no celular você clica na palavra e vai ter lá o original dela o significado da palavra e o significado de Bila é medo portanto, hoje eu quero falar sobre esse tema com você e é o título dessa mensagem Qual é o título? Não vá para a cama com vila Não vá para a cama com o medo E o que significa, irmãos? Dormir com o medo Aperta o cinto Porque Deus vai falar no seu coração nessa manhã Em primeiro lugar Dormir com o medo É cair na armadilha do pecado sexual é a primeira questão aqui precisa ficar clara e entendida para você. Porque a Bíblia deixa claro que o motivo que fez Jacó não dar a bênção para Rubem foi o adultério com Bila. Vamos ler mais uma vez? Gênesis 49, verso 3 e verso 4. Rubem, tu és meu primogênito. Jacó aqui reconhecia. Esse é o meu mais velho. Minha força as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, Rubem era o Cálinos, estava bem na fita, sabe, era alguém que você olhava assim e dizia, ó, esse aí vai ser um bom rei, o povo já estava naquela expectativa, e ele diz no verso 4, impetuoso como a água, vírgula, né? porém, mas, não será o mais excelente, por um único motivo E ele diz, por quê? Porque subiste ao leito do teu pai E o profanaste Subiste a minha cama Jacó foi claro com ele Ele não deu meias palavras Ele foi claro E isso foi algo terrível E a palavra diz que o pai ficou sabendo Deixa eu dizer algo a você Acerca do pecado sexual Algumas Pessoas no meio cristão, dizem que todo pecado é igual. Eu sou, é tudo igual. Eu menti, é igual a eu ter adulterado. Eu deixei de fazer uma coisa, é igual eu ter me relacionado com alguém. Mas isso não é verdade. Porque existem alguns pecados que afetam mais do que outros. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 Vamos ler juntos Olha o que a palavra diz Fugir da imoralidade Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer É fora do corpo Mas aquele que pratica a imoralidade Peca contra o próprio corpo O que, que a Bíblia diz acerca do nosso corpo? A Bíblia diz que nosso corpo é templo Santuário Habitação de Deus Amém. E ele diz que tem um pecado que afeta o próprio corpo Esse pecado não é igual aos outros E a Bíblia chama atenção para esse especificamente Portanto, o pecado sexual é o único na sua categoria Deus deixou esse pecado separado dos outros por quê? Porque Deus mesmo projetou o sexo. Deus mesmo projetou o relacionamento sexual, e ele é bênção. Mas no seu tempo, na sua hora. Eu posso dizer para você que o sexo, ele é uma ideia divina. E Deus quer que o sexo aconteça num ambiente de aliança. Deus quer que o casal se sinta o que seguro. Quando isso acontece, o sexo ele é máximo, é né? maximizado Ele é pleno, ele é total Por isso temos que ter o que? Revelação do céu Para entender a Bíblia Porque existem também outros pecados, por exemplo, que são contra o corpo Como se drogar, homicida e outros Mas a palavra não está se referindo a algo estritamente físico mas há algo espiritual que acontece no corpo da pessoa quando ela se envolve com algum tipo de imoralidade. Deus sabe que esse pecado tem uma consequência que nenhum outro pecado tem. Irmãos, por muitos anos eu ministrei mensagens sobre o tema da corte, né, que é algo que nós ensinamos aqui na nossa igreja, que é para os nossos jovens e adolescentes se guardarem, de fato, para o tempo do casamento. E uma ilustração muito comum que nós fazemos quando vamos ensinar acerca da corte. Nós pegamos uma folha azul representando o homem e uma folha rosa representando as mulheres. Ah, pastor, mas o homem é azul, a mulher é rosa, esse negócio está tão caído, né? o mundo está querendo destruir tudo, inclusive a cor. E aí, o que, que nós fazemos? Separamos uma folha azul e outra rosa Passamos cola E colamos uma na outra E nós falamos do quê? Que o colar a folha É o ato sexual Quando você tem um ato sexual com alguém É como se você colasse uma folha a outra E aí nós esperamos a folha secar A cola secar E aí, qual é o desafio? Tirar uma folha da outra Você já fez isso uma vez? Você já viu isso? Quando você tenta arrancar uma folha da outra O que que acontece? A folha rasga E um pedaço da folha azul fica na rosa E um pedaço da rosa fica na azul O ato sexual Ele é assim Quando você faz Se junta Quando você separa A parte de um fica no outro não é simplesmente assim, ah, eu entrei saí, não Acabou, agora está zerado era como, eu, era como se fosse antes Não, ficou o pouco de um no outro É isso que acontece Quando você comete essa questão Um pouco da imoralidade do outro Fica dentro de você E veja que esse é um assunto muito sério que poucas pessoas a importância hoje em dia. Infelizmente, a nossa cultura banilou. Banil, 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 banalizou. Ficou simples demais. É só fazer, pastor. Foi um final de semana, foi uma saidinha. Isso não estava planejado, eu não queria isso. Mas, Aconteceu. A Bíblia nos dá muitas advertências sobre o pecado sexual. Eu quero mencionar algumas para você. Presta atenção nisso. Salmos 101, verso 3, diz assim, Não porei coisa impura diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se, não se me pegará a mim. Provérbios 6, 32. O que adultera como a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Romanos 13, verso 13. Comportemo-nos com decência, como quem haja à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. 1 Coríntios 6, 15, e 16. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo... E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os farias membros de Meretriz? Absolutamente não! Ou não sabeis que o homem se une à prostituta, forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Paulo diz aqui que um cristão jamais deve se unir com uma prostituta. É o que a palavra diz. Porque quando se une, se tornam os dois uma só e o que está em um Passa para o outro E o que está no outro Passa para você Sabe o que acontece? O cristão quando comete esse ato Ele fica atormentado E a prostituta fica em paz Porque esse é o significado da palavra O que está em um Passa para o outro é por isso que esse é um dos casos que a palavra diz que quando o casal não é cristão e um se converte, a Bíblia diz assim: não separe, continua firme, porque com o tempo você vai purificar o seu marido ou seu marido vai purificar a sua esposa. Quando é que acontece isso? Não é na pregação, não é no debate, é no ato sexual. Para você ver como a palavra de Deus, ela tem poder e ela tem relevância em vários aspectos. Esse é um deles. Quando o marido vem primeiro, daqui a um tempo a mulher vem. Quando a mulher vem primeiro, daqui a um tempo o marido vem. Se for de fato um casal saudável, só não conhecia Deus. Vamos continuar. Olha o que a palavra diz sobre essa questão de passar um para o outro. Efésios 5:3 entre vocês não são de moralidade nem pensar nem falar alguma coisa imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça pois essas coisas não são próprias para os santos Colossenses 3:5 assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês imoralidade sexual impureza paixão desejos maus ganância que é idolatria 1 Tessalonicenses 4, verso 3 ao 5 A vontade de Deus é que vocês sejam santificados Abstenham-se da imoralidade sexual Cada um saiba controlar o seu próprio corpo De maneira santa e honrosa Não dominado pela paixão de desejos desenfreados Como os pagãos que desconhecem a Deus Uau! É muita palavra para te chamar a atenção Mas olha o que diz lá em Hebreus 13, 4 Novo Testamento O casamento deve ser honrado Por todos O leito conjugal Conservado puro Pois Deus julgará os imorais E os adultos A palavra ela é muito séria E Deus Trata o pecado sexual De maneira tão séria E aí é isso que eu quero chamar a sua atenção É tão sério Que Rubem perdeu A sua bênção por causa da imoralidade Por causa do pecado sexual Sabe qual é o desejo no coração? É que o seu coração se encha de temor Ao você entender O que aconteceu com o Rubio. Que traga, traga clareza ao seu coração isso Temor mas aí você pode me perguntar assim falar assim, Pastor, como eu posso vencer esse pecado na minha vida? Ou se você já cometeu Ou se você está prestes a cometer Você está ouvindo essa mensagem Você fala assim Pastor, como é que eu consigo? Porque o desejo é mais forte que a minha vida Só há uma forma De você vencer o pecado da imoralidade O pecado sexual Sabe qual é a forma? Fugindo dele. Você precisa fugir. Tem pecado que você pode resistir. Então, por exemplo, alguém começa a falar mal de você. Você consegue lá falar assim: Eu não vou responder. Eu não vou responder. Você está lá ouvindo, mas está o que? Resistindo. Está uma luta interior. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. E você não responde. Agora quando se trata do pecado espiritual não tem como resistir porque a Bíblia diz que a carne é fraca você pode ser casado você pode ter 10 filhos você pode ter 100 anos de casamento se aparecer a moça se é homem e a moça ficar perde você lá se insinuando e você não sair da presença dela você vai cair a mesma coisa é o contrário você é mulher Tem lá um homem Que está te assediando claramente Se você não fugir Por mais que você ame seu marido Por mais que você ame a sua família Você vai cair Porque não há homem forte o bastante Não há mulher forte o bastante Que possa resistir a esse pecado Por isso que Deus Ele é tão firme com isso porque ele sabe que a imoralidade sexual Ela é impossível de ser Combatida sozinho Ou sozinho Só há um caminho Fugindo Qual é o grande exemplo Irmãos, de alguém que resistiu O pecado da imoralidade sexual José Para quem não lembra José era um dos irmãos De Rubem o primogênito, que era o dono da herança, gongou no teste. Tirou zero. José, que era o mais novo, passou pelo mesmo teste. Pense só uma coisa. Deus, antes de dar alguma coisa a você, Ele vai te propor um teste. E Deus não é injusto. Para ter aquela benção, as pessoas vão passar pelo mesmo teste. Rubem, o primogênito, foi o primeiro. Teve o teste, não passou. Só que o teste de Rubem, talvez fosse um teste mais fácil, né? É a concubina, a mãe já tinha morrido, né? talvez o pai não ligasse, está ali próximo, né? já era uma pessoa de idade. Talvez nem fosse uma das mais bonitas, estava ali. Ele só quis marcar a presença. José não. José era esposa de Potifar. Hã? Ah, é? Depois corrige. Mas era esposa de Potifar. E Potifar, irmãos, era alguém que tinha dinheiro. Aí eu chamo a sua atenção. Você já viu mulher de alguém que tem dinheiro? que não seja bonita se tem dinheiro a mulher é bonita porque se não for o homem vai pagar para ela ficar Sim. e aí eu digo para você que o teste de José era muito maior porque não era só uma mulher, era uma mulher bonita era uma mulher empoderada né? que a, linguagem hoje, a mulher gosta de ouvir né? era uma mulher posuda com dinheiro, com servos é. ela tinha tudo e ele era um escravo. Imagina, a mulher dona de tudo querendo um escravo. Era tudo que o escravo podia sonhar. É hoje. Eu posso até morrer depois, porque caramba, eu escravo. Consegui ficar com a mulher mais bonita da cidade, a mais empoderada. E a palavra vai além. Diz que a mulher se insinua, fica sem roupa diante de, de, de José e fala assim, Vem. Fica imaginando a cena, nem imagino, né? Meu coração já fica angustiado. A mulher dentro da casa dela, ele servindo, mulher bonita, tira a roupa e fala assim: vem. Qual foi a atitude de José? Não, não vou, não. Não vou, não. Ai, ai, ai. Não, a palavra disse que José acelerou o passo, correu, fugiu, foi embora. Ainda assim a mulher Falou que ele fez né? Tentou insinuar que havia acontecido alguma coisa Mas olha Como é que Deus agiu Como é que José agiu E sabe o que aconteceu? Por conta da atitude de José De ele ter fugido, anos após Ele conquista o trono do Egito Ele se torna governador do Egito Olha a bênção Que era de quem? Rubem Passou para quem? José porque ele teve a atitude correta com relação àquilo que se colocou diante dele. Deixa eu falar algo para você. Custa muito caro deitar alguns minutos. Porque o sexo é isso, são alguns minutos. Num leito maculado. Sabe? A gente que tem família. Eu, no meu caso, por exemplo, tenho ministério. Tem projeto de vida. Tem testemunho custa muito caro e é esse é o temor que nós temos que ter no nosso coração aquela tentação ela foi o que? um teste para José, porque ele não sabia mas Deus já havia preparado um trono para ele se ele fosse reprovado naquele teste ele teria perdido o trono e outro iria assumir o seu lugar mas porque ele fugiu a palavra diz que ele assumiu o trono Rubem perdeu a bênção Porque caiu na armadilha sexual José recebeu a bênção Porque ele venceu Essa armadilha na sua vida Amém. Eu quero falar algo para você Não confie na sua carne Amém. Não confie no seu Amém. corpo A atitude mais espiritual Que se espera de um homem de Deus De uma mulher de Deus É não confiar em si Sabe quem é humilde? Aquele que não confia em si Eu falei um pouco sobre isso na live sexta-feira Não sei quem assistiu Convido você a assistir de novo Ou quem não assistiu, colocar para assistir Deus colocou algo muito forte no meu coração Eu ministrei lá cerca de 15, 20 minutos Falando sobre isso Que o momento em que Deus mais fala com você É no momento da perda Porque no momento da perda Você vê que você não é nada no momento da bênção, você até lembra de Deus Deus, obrigado, mas aquilo dura cinco minutos No momento da perda, você fica uma semana chorando Querendo entender o que aconteceu com você E é nesse momento que você se relaciona com Deus Tem intimidade com Deus Então o que eu quero chamar a sua atenção? Que o relacionamento com Deus é criado quando você vê que você não vale nada Quando você vê que você não tem importância alguma E esse é o verdadeiro sentido da humildade então eu, por exemplo eu tenho tanto medo da minha carne que eu não ando com uma mulher sozinha no meu carro então volta e meia às vezes eu estou lá com o carro vazio, tem uma irmã indo pro mesmo lugar que eu eu falo assim, irmã, não posso, estou sozinho. a senhora não está aqui hoje aí alguém deve olhar assim e falar, pastor, que absurdo o homem é o pastor da igreja mora no mesmo lugar vai deixar a irmã ir 10 horas da noite de ônibus de trem, de metrô, correndo perigo é, é uma decisão que eu tomei Minha esposa a mesma coisa Então se um dia o diabo tentar fazer com que o pecado entre na minha vida nessa área Ele não vai conseguir, porque isso eu não vou fazer Mas por quê? Porque eu acho, eu tenho medo A verdade é essa, eu tenho temor de Deus E algumas coisas nós não fazemos simplesmente por temor Não é uma lei Não é uma lei mas é uma decisão que eu tomei. Talvez para você seja algo normal, natural, não tem problema. Mas a cada dia eu vou me tornando mais especialista em evitar o dano. Eu por muitos anos liderei adolescentes, jovens. E o maior medo que eu tinha era de um adolescente chegar um dia e falar assim, "Ó, pastor fez isso e isso comigo. Porque hoje só basta falar, depois para você se explicar já era então não falava sozinho só falava em local que tinha mais gente entende? por quê? temor temor do que pode acontecer quando fugimos daquilo que dá ocasião ao pecado nós estamos seguros e esse é o desafio nosso hoje estar seguro em Deus Muitos homens e mulheres perderam a sua posição Excelência, dignidade Por um momento fugaz Por um momento lá de 3, 5, 10 minutos Temos que ter muito temor nisso Segundo lugar Dormir com medo É não valorizar a sua posição Repare Rubem Ele já tinha uma posição Ele era o primogênito E por ser o primogênito ele tinha alguns direitos Alguns privilégios Quais os privilégios que ele tinha? Primeiro, o reino Então toda vez que o pai se ausentava Quem assumia lá o reino? Fulpe O primogênito Então é como se fosse assim, o presidente viajou Assume lá O presidente da câmara O vice, né, na verdade O vice-presidente Eu brinco isso lá em casa, assim, quando eu saio Fala, filho, você toma conta de casa cuida da mamãe, cuida da irmã, você é o primogênito, então ele assume esse reino na ausência do seu pai, era um privilégio que ele tinha, outro privilégio, o sacerdócio, então o pai ele é o que em casa? O sacerdote, é aquele que leva a palavra, é aquele que prega a palavra, é aquele que resolve o problema, então, o filho, na ausência do pai, ele também era o que? O sacerdote Então era um outro privilégio que ele tinha Os irmãos mais novos tinham que ouvi-lo Porque ele era o sacerdote na ausência do pai E terceiro, ele tinha o privilégio da porção dobrada da herança O que é isso? Imagina que eram dez irmãos Cada um ia receber um décimo da herança Só que, como é que era a conta? Se eram dez irmãos, você dividia por onze. Você pegava toda a herança e dividia por onze. Cada, cada filho recebia um, só que o primogênito recebia duas partes. Então a parte dele era maior do que as outras. E ninguém podia reclamar e falar assim: ah, meu pai ama mais ele do que eu. Não, filho, já está definido. Não tem Nasceu primeiro. Foi. Já era. A benção é dele. O reinado é dele. Eu estou dizendo isso para você Para você perceber quantas coisas Ruben perdeu Simplesmente por um momento Se ele tivesse recebido a bênção do Pai Tudo isso viria sobre ele E nós vemos isso na prática, na Bíblia? Sim ou não? Sim Por exemplo Da tribo de Ruben Viriam todos os reis de Israel Se ele não tivesse dado mole Mas não foi assim Da tribo de Ruben Viriam todos os sacerdotes mas não foi o que aconteceu E da tribo de Rubem Seria a tribo mais abençoada E você vai ver estudando a Bíblia Que também não foi isso que aconteceu Por causa da desonra Sabe o que Deus fez? O reino passou da tribo de Ruben Para a tribo de Judá Onde é que nós vemos isso? A Bíblia diz que Jesus É o rei da tribo de Judá E não mais da tribo de Rubem era para ser Jesus O rei da tribo de Rubem O nome do homem ia ficar para sempre Deus trocou Porque Abriu mão da sua posição Queria outra coisa engraçada Ele era o sacerdote Qual deveria ser a tribo dos sacerdotes? Rubem Mas qual é a tribo dos sacerdotes? Levi O outro irmão Deus tirou de Rubem Colocou para Levi Aí você diz Pastor, e qual era o outro privilégio? A bênção dupla O que, que Deus fez? Tirou de Ruben, Deu para José que Se manifestou na vida de quem? Dos seus filhos Efraim e Manassés Eu não vou explicar isso agora Mas se você olhar O dia que você tiver a curiosidade Você vai ver que o nome das 12 tribos de Israel Não são os doze filhos entrou Manaim e Manassés tem um mistério ali a bênção dobrada recaiu sobre José veja que triste tudo isso seria de Ruben, mas ele perdeu talvez Rubem não tivesse percebido a gravidade do pecado ele continuava sendo filho herdeiro mas não entrou na bênção que estava preparada para ele. Gênesis 49, verso 3, verso 4, nós lemos fala sobre isso. Você tem várias qualidades, mas não vai ser mais o mais excelente, por conta da atitude que você teve. Talvez uma das coisas mais tristes da vida é quando você vê alguém... Ocupando o lugar que era seu. Eu quero te falar algo. Guarda isso no seu coração. Valorize. Valorize a posição que Deus te deu hoje. Às vezes você está à frente de uma célula. Às vezes você está à frente do seu casamento. E você reclama do casamento. Às vezes você reclama do seu filho. Às vezes você reclama de estar liderando uma cela Às vezes você reclama do chamado que Deus colocou sobre a sua vida Irmãos Valorize Valorize essas coisas Quer ver outra coisa? Valorize a sua posição de herdeiro De filho de Deus Há uma bênção para a sua vida Valoriza isso Sabe? Compartilha das bênçãos que Deus tem colocado sobre a sua vida Honra Ele Honra Ele Valorize Valorize a sua liderança Valorize o seu chamado O seu ministério Valorize tudo aquilo que Deus lhe deu Legitimamente Você deve valorizar essas coisas Não perca a sua posição Nem a benção que Deus tem para você Lá na frente Por causa de um momento passageiro de prazer por causa de um momento que você quis dizer meias verdades você estava chateado não perca a sua bênção muitas vezes a tentação que você está enfrentando hoje é um teste para uma grande bênção que Deus quer colocar sobre as suas mãos mas se você ceder Deus vai levar outra pessoa em seu lugar Sabe? Deus nunca fica na mão. Esaú não valorizou, o que Deus fez? Pegou a benção e deu para Jacó. É assim, Saul não valorizou, o que Deus fez? Pegou a benção e deu para Davi. Saul foi o primeiro rei escolhido, abençoado, cheio do Espírito. A palavra diz que ele dançava De tão cheio de espírito que ele estava Quando os profetas profetizaram sobre ele Acerca do seu reinado Não valorizou Deus vai e levanta Davi Acho que uma das coisas mais tristes Da vida é quando você vê Alguém ocupando o lugar que deveria ser Seu, o seu lugar Não pense Por nenhum momento que se você desprezar a sua posição, o seu papel na igreja, a sua liderança, Deus vai dizer assim, muitos pensam, né? Ah, não tenho mais ninguém para colocar, não. Eu vou esperar fulano melhorar. Não. Ou então você, super poderoso, né? Eu, eu vou sair. A igreja não vai achar ninguém como eu. Oh, história. Passa três meses A pessoa não lembra nem que você era Já está feliz com o novo que foi colocado Porque a bênção não está no homem A bênção está em Deus Amém. E a bênção de Deus se manifesta Quando você está na posição Em que Deus quer que você esteja Você precisa entender isso nessa noite Deixa de ser orgulhoso e soberbo Você não é nada Amém 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 sozinho você não é nada, em Deus você é tudo Amém. qual é o segredo? eu encontrar e entender que posição é essa que Deus quer me colocar e eu me encaixar lá e não sair mais porque enquanto eu estiver lá, ah Deus vai me abençoar em todas as coisas por isso que está lá, Mateus 6,33 é verdade Buscar em primeiro lugar o teu reino E todas as demais coisas Vos serão acrescentadas O que, que é buscar em primeiro lugar o seu reino? É eu estar na posição que Deus escolheu Que eu tivesse Se eu estiver nessa posição Deus vai abençoar meu casamento Deus vai abençoar minhas finanças Amém. Deus vai abençoar os meus filhos Deus vai abençoar minha família Deus vai colocar dinheiro no meu bolso Deus vai fazer tudo Estato, carro, sei lá O que você quiser, Deus vai te dar Se for por você, você vai ter qual é o, o tesouro? Né? Lá do arco-íris, no né? final. Onde é que é? É a posição. É a única coisa que nós não sabemos. Que posição? O que Deus quer de mim? Eu estou dizendo isso para você, preste atenção. Eu não quero que você se sinta acusado. Quem faz parte da nossa igreja sabe que nós não pregamos acusação nem condenação. Eu estou querendo dizer para você Se há algo feito errado Ou se há algo que você está pensando em fazer errado Cuidado E se você já fez E você vai dizer, Pastor, eu fiz e agora Eu sou igual Rubem Não tem mais jeito Ai meu Deus, tal, não. não Mira na posição Que Deus tem Vai em direção a ela. Mas, sabe, vai com toda a sua força. Sabe, como um arco e flecha. Vai para trás, pega impulso. Vai. Deixa eu te falar. Quando você peca, a primeira coisa que entra no seu coração é a condenação. E sabe o que a condenação faz? Ela te afasta do propósito. Ela te afasta da sua posição. Sabe por quê? Porque você pensa assim: o pessoal lá não me ama. O pessoal lá sabe a minha história. Não tem mais jeito para mim, pastor. Você acha que Deus deseja isso na sua vida? Não tem mais jeito para você? Que Deus é esse? Claro que tem. Então essa voz não é de Deus Essa voz é do diabo E eu preciso vencer a voz do diabo Por um único motivo E é isso que eu preciso ficar claro hoje Eu preciso vencer a voz do diabo Porque eu preciso voltar para a minha posição E se eu não conseguir aquela posição Que eu tinha antes Eu tenho que chegar o mais próximo dela Porque o mais próximo da posição Mais abençoado eu serei E vou te falar Não é só você é a sua família, e não é só a sua família, são os seus filhos, e não é só os seus filhos, são os seus netos, então você precisa acordar hoje e falar: Deus, não quero perder mais tempo, eu preciso ir em direção à minha posição, porque essa bênção aqui vai rebeberar para tanta gente, que vai tocar muitas pessoas, irmãos. Deixe de ter uma visão egoísta. Quando você diz não ao chamado de Deus Você não diz não só para a sua vida Você diz não para diversas pessoas Se o pastor Ricardo tivesse dito não há anos atrás Eu não estaria aqui pregando para você hoje Você precisa compreender isso Se o seu líder tivesse dito não ao Senhor alguns anos, meses atrás Você não estaria ouvindo essa mensagem hoje e pessoas vão chegar daqui a alguns anos. Porque esse prédio vai ser pequeno. Amém. E elas só vão chegar porque você hoje disse sim ao Senhor. Você se posicionou por essa causa. Oh Deus. Se você não acredita que a sua posição pode ser assumida por outro, deixa eu mostrar para você o que aconteceu lá com Judas. Judas Iscariotes, né? O. Um dos discípulos Que abdicou Dessa posição Apocalipse diz que a Nova Jerusalém Terão doze tronos Onze Já estão definidos Falta um Esse é o de Judas Alguns acham que é Matias Que foi o discípulo que se levantou após Judas Alguns acham que é Paulo Que vai ocupar essa posição Mas tem uma posição vaga porque Judas abriu mão da sua posição Olha o que a Bíblia diz lá em Atos 1, verso 16 Irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi Acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério Ora, este homem... Adquiriu um campo com o preço da iniquidade E precipitando-se, rompeu-se pelo meio E todas as suas entranhas se derramaram Jesus E isso chamou, chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém De maneira que a sua própria língua Esse campo era chamado de a, a seu dama Isto é, campo de sangue Porque está escrito no livro dos Salmos Fique deserta a sua morada E não haja quem nela habite E tome outro O seu encargo em outras palavras, tome outro essa posição. Vou falar para você mais uma vez. Valorize a sua posição. Por um único motivo, você tem muito a perder. Muito a perder. Se não, se você não valorizar o que Deus tem te dado. Para nós é um privilégio, é uma honra pregar a palavra, ser igreja junto, Jamais despreze O chamado que Deus colocou Sobre a sua vida Fala-se comigo Eu jamais, eu jamais vou, desprezar vou desprezar O chamado Que Deus colocou sobre a minha vida E por último Terceiro lugar Dormir com medo É não contemplar o filho A Bíblia diz Que Rubem se deitou com Bila a concubina do seu pai. E Bila, como nós já falamos, significa o quê? Medo. E o medo tem feito muitas pessoas ficarem presas a Bila, ao pecado da imoralidade. Deixa eu falar algo. Por causa do medo de ficar sozinho e não ser feliz, muitos homens, muitas mulheres se entregam para qualquer um. Passou, estou passando o tempo, está passando a idade, vou ficar sozinho, não quero Eu encontrei esse aqui, era o menos bêbado da rua, é ele mesmo Olhou para mim, olhei para ele, é ele Qual é a raiz? É o medo, eu estou te mostrando o problema Por causa do medo você também não conseguem sair de relacionamentos errados Às vezes é ameaçado, vai sair Vou te pegar por que eu estou dizendo isso? Você veio para a igreja, conheceu a Deus, sabe o que você está fazendo, não está certo. Aí você chega lá pro seu rapaz, para sua sua companheiro e fala assim, ah, a gente precisa casar. Aí vão irmão fala assim, ah, não quero não. Aí muitos ficam naquela encruzilhada, né, pastor, o que, que eu faço? Aí vai perguntar, pastor, o que, que eu faço? O pastor sabe, vai dizer o quê? Nada. Porque se eu mandar separar, a culpa é do pastor. Se eu falar que está certo, está errado Porque a Bíblia é contra A única coisa que eu posso dizer é o quê? A Bíblia diz que esse não é o relacionamento ideal O que, que eu faço? Aí você toma a sua decisão Eu sei o que eu faria Mas o que cada um deve fazer É a sua posição Mas qual é o correto? Se você entendeu a mensagem Casa Não está junto Não está vivendo uma vida Não tinha o um entendimento Era ignorante ao conhecimento Agora você entendeu Deus está falando com você O que você precisa fazer? resolver a sua vida mas o medo impede ele vai dizer o que? eu não vou casar e depois esse homem vai me deixar e vou ter um problema, divorciar e tal medo o medo atrapalha você de fazer as coisas que Deus tem te chamado todavia tem um medo maior do que todos esses que medo é? o medo de Deus muitos pensam e até um pensamento sincero Ele fala assim, ó Pastor, como eu estou no erro mesmo Já que Deus vai me castigar Porque eu aprendi lá na igreja, lá da esquina Se eu pecar, o juízo vem Deus vai, vai me queimar no fogo Já que Deus vai me castigar Eu vou continuar assim mesmo né? Já que eu estou molhado Eu vou chutar o pau da barraca E Seja o que Deus quiser né? Você ainda fala isso. Seja o que Deus quiser Deus quiser que eu morra, eu morro Deus quiser que eu fique feliz, eu fico é um pensamento sincero mas isso é o um engano do diabo e isso faz com que você continue em relacionamentos errados aí você pode perguntar assim Pastor, então qual é, o, qual é a resposta correta? qual é a solução? a solução está na mesma história a solução é Rubem Pessoal, como assim? Rubem, você disse aqui, é todo um mau exemplo, como é que Rubem é a solução? Não a atitude de Rubem, mas o significado de Rubem, o que significa Rubem? Olha para o filho, qual é a solução pastor? Olhar para o filho, Rubem se torna agora um sinal espiritual para nós, por qual Deus diz, olha o para o filho Quem é o filho? Fala Jesus Diga ao Senhor Jesus Sabe o que, que isso é joia? Porque toda a Benção vem Quando nós olhamos Para Jesus Quando nós vemos a Cristo A saída Dessa situação Que pode fazer você perder a benção Está no significado do próprio nome De Rubem Assim como Rubem, Jesus, o Filho de Deus Foi o primogênito Mas ele não perdeu a sua posição Ele foi até o final Cumprindo o seu propósito A salvação da sua vida Ela vem sabe quando? Quando você contempla o Cristo Eu não sei se você já percebeu isso Mas todos nós aqui já havíamos ouvido falar de Jesus Sim ou não? Diversas vezes Só ouvir de Jesus mudou a sua vida? Não Tem irmãos que foram convidados para ir para a igreja há 10, 15 anos Então já ouviram Jesus muito tempo O que, que mudou? Quando você viu Jesus Não é só ouvir falar, você viu Jesus E falar, estou vendo, é real quando você vê Jesus A sua vida é transformada Meu Deus Quando eu vejo Jesus A minha vida é tomada de uma forma Tão extraordinária que eu não entendo mais O que está acontecendo comigo por isso qual é o segredo? Olhe para Jesus, contemple Jesus, ele é o único que pode mudar a sua realidade, porque a gente fala assim, irmãos, é importante jejuar, é importante orar, porque é uma forma que você tem de olhar para Jesus. Eu vou dizer não para a minha carne. Eu vou entender que o meu corpo não manda em mim. Mesmo sem fome eu trabalho. Mesmo com fome eu trabalho. Mesmo com fome eu tenho bom humor. Mesmo com fome eu posso estar com a minha família. Mesmo com fome eu posso sair para passear. O meu corpo não me domina mais. Eu já entendi isso. Eu acho que é a grande revelação que você tem que ter depois desses 21 dias de jejum eu posso me divertir em jejum, eu posso sair em jejum, eu posso ir para a praia em jejum, eu posso ir para a igreja em jejum, eu posso trabalhar em jejum, eu posso me relacionar com a minha esposa em jejum, eu posso tudo em jejum. Meu corpo não manda em mim. E aí eu tenho tempo para vislumbrar a Cristo, para ver a sua glória. E assim a minha vida é transformada. É por isso que a grande maioria Vai sair desses 21 dias muito melhor do que entrou Amém Não é porque você jejuou não é porque, Ah, pastor, eu consegui Eu fiquei 21 dias sem comer Ou então, não, eu, a, o meu jejum era diferente, pastor Eu não comi nada Eu fiquei só no suco, porque eu sou melhor Não Você não vai ser melhor porque você fez um jejum Mais forte, mais fraco do que o outro Você vai ser melhor simplesmente Porque você decidiu contemplar a Cristo Por 21 Adeus. dias Adeus. E não há quem Contemple a Cristo, a Cristo e continue a mesma pessoa A Bíblia diz que certa vez Jesus e os seus discípulos entraram em um bar E aquele barco começou a ser sacudido pelas ondas E tinha um vento contrário muito forte E essa história, ela é muito Real para nós também nesses dias Porque talvez você está aqui E a sua vida também esteja sendo sacudida Com ventos contrários Pastor, a te falar Está tudo dando errado Está complicado demais, pastor Talvez sejam ventos Tão turbulentos Financeiramente Ou outros, talvez sejam Ventos chamados doenças Que tá te mexendo você, assim, pastor. Não consigo nem para culto, tudo dói eu não sei o que está acontecendo comigo. Deixa eu te falar. Qualquer que seja o vento. Qualquer que seja a tempestade. Estou, pra, estou aqui para te dizer. Que no meio da tempestade. A solução para a sua vida. É uma só: olhar para Jesus. Não é Jesus olhar para você. Como aquela canção que diz, né? Olha para mim. Não. Essa é uma outra canção legalista. A solução é você olhar. Para Cristo e não Cristo olhar para você, quem é você para achar que Deus tem que olhar para você? É você que tem que olhar para Ele. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, já alta madrugada, Jesus vai até os discípulos, mas não no barco. A palavra diz que no meio da tempestade, Jesus aparece andando sobre as águas. Que coisa! Acho que eles olharam e falaram assim: é um fantasma. Aí falei, não é Jesus Não, não é não, você está vendo aí, é miragem Que negócio é esse? Não é Jesus, eu conheço ele É ele Mateus 14, verso 22 Vamos ler juntos aqui, rapidamente Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos A embarcar e a passar adiante dele Para o outro lado, enquanto ele Despedia as multidões e, despedidas das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E, caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meu Deus! Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, É um fantasma! <risos> e, tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse Tem de bom ânimo, sou eu Não tem mais Respondeu-lhe Pedro, disse Se és tu, Senhor, está na dúvida ainda Se és tu, Senhor Manda-me ir ter contigo por sobre as águas E ele disse o quê? Vem Então olha, basta uma palavra do Senhor Para o meu milagre acontecer né? Ele queria uma palavra Se Jesus falasse bem, ele foi e andou Sobre as águas E Pedro descendo do barco, no meio do mar Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus A Bíblia diz que ele andou sobre as águas Reparando, porém, na força do vento, teve medo E começando a submergir, gritou Salva-me, Senhor O que aconteceu com Pedro? Ele duvidou Tirou o olhar de Jesus e olhou para a tempestade Na mesma hora, ele afundou Verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Uau. Olha que coisa! Ele vem caminhando sobre o mesmo problema que ameaçava dominá-los: o vento, a tempestade, o mar o mar estava pronto ali a virar o um navio e afogar todo mundo e a palavra diz que Jesus vem andando sobre o mar tem um louvor que eu gosto muito que diz assim né vem a tempestade é é? É, não é essa não, mas tem a ver também não vou lembrar mas que diz que Jesus vem sobre essas coisas Ah, sim. Não, também não é essa não É outra, é uma que é em inglês Se traduzir para português Mas que fala isso, né? que vem sobre As ondas Jesus ele é maior do que todas essas coisas E quando ele anda Sobre as águas, o que ele está mostrando? Que ele é superior à própria Tempestade E estava tudo Andando errado E o Senhor está lá no alto na quarta vigília, ele vai aos discípulos e quando eles viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados. Gritaram, olha, deve ser de fato um fantasma, ficaram com medo. Então Pedro dá a cartada final e diz o quê? Se for verdade, diz para eu ir aí que eu vou. Aí eu quero ver se tu és Jesus mesmo. Jesus fala, vem. E o que acontece logo após? Pedro anda sobre as águas. E eu pergunto para você, sabe por que Pedro anda sobre as águas? Porque ele olha para Jesus e vai em direção a Ele. Amém. O milagre só acontece quando o seu olhar está fixado em Jesus. Quando o seu olhar está fixado em Cristo. Enquanto você está com os olhos nele, tudo na sua vida vai dar certo. Porque o Senhor estava acima da tempestade. Agora, como ele estava olhando para Jesus, ele também está acima da tempestade. Eu não sei se você já teve a experiência de andar de avião Eu creio que hoje a maioria já teve Tem vezes que você vai decolar com o avião e está uma tempestade Não sei se você já teve essa cena E o avião vai subindo, 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 subindo. Quando passa as nuvens, o céu está limpo Porque a atmosfera, né? A terra plana, a terra oval, a atmosfera Ela está lá, a nuvem está abaixo da atmosfera então, se você está acima dela, você não vê chuva, você não vê nuvem negra, você só vê o céu aberto. Sabe? Jesus, ele estava em cima da tempestade. É como esse avião lá no alto. Por isso que Pedro não teve medo, porque ele estava andando sobre as nuvens, como andando sobre as águas. Mas quando ele tirou o olhar de Jesus, ele olhou para baixo, ele viu a tempestade, e pensou, falou: Uau, que nuvem! Hein? raios, trovões ai ah, meu Deus, pronto afundou e sabe o que é joia? que mesmo na incredulidade do homem ele falou assim, Jesus me salva o que Jesus fez? não, miserável não acreditou em mim? agora vai aí afunda não é assim que a gente diz? não acreditou em mim? agora vai, faz tua comida vai lá, faz tuas coisas agora te falei, miserável infeliz, pobre não, Jesus faz o que? Estende as mãos e tira ele das águas. Meu Deus. Acreditando ou não acreditando, Deus cuida de nós. Amém. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas é muito forte. Salmos 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu faça tudo errado. Ainda que eu apronte todas. Se eu voltar o meu olhar para Cristo E falar assim, Deus me salva Ele não permitirá Que nenhum mal chegue a minha vida Meu Deus Que coisa Que amor é esse Mas é lógico Você pode fazer as duas escolhas né? Pode ficar vivendo um momento de emoção o tempo todo Ou você pode ficar na paz Acima da nuvem, olhando só para Cristo Usufruindo só das bênçãos tem alguns que querem ir lá embaixo descer nas nuvens um pouquinho. Aí toma um choque, ai Jesus, aí, aí volta. Aí volta para o lugar de, de paz e idade. Depois, ai, ah, tá muito tranquilo, vou dar um pulinho lá embaixo de novo. Usa o flui da bênção, aproveite da bênção em nome de Jesus. Rubem parou de olhar para Jesus e foi para a cama com medo. Com o que fazia mal. Começou a olhar para os sintomas da doença, para a crise financeira, para o desemprego e logo, logo, ficou mais doente, ficou mais pobre, ficou mais infeliz. Pedro abdicou lá da sua da sua posição porque ele confiou que no seu próprio raciocínio Pedro era o cara. Jamais negarei ao Senhor Jesus Jamais Eu sou o seu discípulo mais forte Jamais Aí nega Jesus três vezes Que força que você tem em você, irmão? Nenhuma O que a palavra diz? Diga ao fraco Eu sou eu sou forte Quem é forte é você? É Deus Se você acha que você é fraco Você está no caminho certo É por isso que o coach não ganha dinheiro na videira Porque o coach jamais vai aceitar ser fraco Eu falo, opa, muda sua mente Que isso, não é forte, fala, sou, sou, sou forte Sou forte, sou forte, sou forte Aí não dá, pô. na videira ele não tem vaga Aí aquele é fala: Não, eu sou fraco. Não, cara, não, pelo amor de Deus, esse é o teu problema. Essa igreja está te fazendo mal. Por quê, irmãos? Nós não confiamos no nosso corpo. Nós não confiamos na nossa capacidade. Tudo que nós temos vem do Senhor. E tem gente que acorda 4 horas da manhã para ouvir que você é forte. E você repete que é forte. Mas para, irmão. Vai ouvir o pastor Luiz. Olha o que você quiser aí. ó, você vai ver que não tem nada disso. Estou entrando na seara dos outros. Deixa eu te falar: ignore os ventos, ignore o medo, ignore os problemas, olha para Deus. Olha para Cristo. Mateus 14, verso 31 diz, e prontamente Jesus estendeu a mão para Pedro, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco Cessou o vento Você Sabe o que isso quer dizer? Que algumas situações na sua vida Presta atenção Algumas situações na sua vida São um simples teste Simples teste As coisas pioraram? Olha para isso como um teste quando piorar É porque eu tenho que buscar mais ao Senhor Ele está querendo me ensinar alguma coisa E aí eu vou olhar para Cristo E assim que eu enxergar Cristo O vento cessa A crise passa A enfermidade vai embora Por quê? Estando nele Eu estou salvo, liberto, curado Eu sou o Isaías capítulo 61: O Espírito Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, curar os enfermos e libertar os cativos. Salvação, libertação, cura. Amém. Deus alcança essas três áreas na sua vida. Creia, viva isso. Talvez você esteja aqui como Pedro, afundando nesse mar de pecados. E parece impossível vencer o vento e as tentações mas hoje é o dia de olhar para o filho e clamar pelo Senhor Salmos 34, verso 5 diz olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficarão confundidos olha para ele e você vai ser iluminado e todos verão a glória de Deus na sua vida em nome de Jesus vou te falar mais uma coisa não existe pecado maior do que Deus não existe condenação maior do que Deus. E te fala mais, o diabo não é maior do que Deus. Amém. Amém. Se hoje você decidir no seu coração, a sua vida pode ser completamente transformada. Amém. E eu vou te falar, não é uma decisão para você entregar a sua vida e se converter, não. Estou falando para convertido mesmo. A decisão que você tem de olhar para Cristo e enxergar nele qual é a posição que você tem que estar. Correr para essa posição, e aí você vai ser uma das pessoas mais prósperas dessa igreja. E aí nós vamos ser a igreja mais próspera das nossas igrejas, porque na posição certa tudo vai dar certo na sua vida. Uau. Esposa abençoada, marido abençoado, filhos abençoados relacionamentos com os pais restaurados sabe, empresa dando certo negócio dando certo, promoção é muita benção vindo junta porque você fez o que? estudou? se capacitou? fez coaching? não, você olhou para Cristo qual é o único trabalho que você tem que ter? olhar para Cristo vem, fica de pé nessa hora, vamos orar em nome de Jesus não converse não disperse o seu pensamento só feche os seus olhos eu queria que você gerasse esse ambiente nessa hora e de fato crê que eu posso olhar para o Senhor olhe para Ele nessa hora com seus olhos fechados veja Deus agindo na sua vida, no seu coração veja Ele te mostrando aonde Ele quer te levar aquilo que Ele quer fazer através da sua vida Permita Ele te mostrar os sonhos, não agora só seus, mas os sonhos de Deus, os sonhos que Ele tem colocado sobre a sua vida, os sonhos que Ele tem colocado sobre a sua família. Como Deus tem cuidado de cada área Como Deus quer cuidar de você Como esse Deus te ama Como esse Pai se preocupa com os mínimos Detalhes da sua vida Com aquilo que você vai comer Com aquilo que você vai se vestir Com os seus sonhos, com os seus objetivos Alguns aqui têm sonhos altos Alguns aqui têm desafios novos Que não sabem se ainda vai dar certo Olha para Cristo nessa hora Deixa Ele te mostrar Aquilo que é de Deus, aquilo que é projeto Aquilo que é separado para a sua vida, em nome de Jesus oh, debala sobre o ababá o sol e a vida e a vida e a vida e